Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, Cristian. Buenas noches. Mi estimado Francisco Andaluz. ¿Cómo estás? Episodio número 52. Y quiero empezar con una disculpa porque la vez pasada la cagué y dije, episodio 55. Sorry, se me fue. Es 52. Sí. Este es el 52, por si lo notaron. Cometemos errores seguido y no nos, no nos tomen a pecho. Somos humanos. Como yo, yo sí, dije sí, sí. que Hugo Chávez murió en 2015, murió en 2013. Y empezó Así a gobernar es, como en el 99, 2000, pero pues no podemos estar 100% correctos siempre, no somos computadoras, somos humanos. Claro, pero ¿Sí? empezando y hablando de, ya que hablamos con el corazón abierto, y quiero que empecemos hablando del elefante rosado en el cuarto. Quiero que hablemos sí. de lo incómodo. Y esto va para todas aquellas mujeres, hombres y entes no binarias o binarios que nos escuchan. Oh, wow. eh, vamos a hablar sobre esto porque es, es muy importante y a todos nos pasa, yo entiendo el problema es cuando lo hacemos todo el tiempo güey, y nos negamos a cambiar nos negamos a mejorar y nos negamos a aceptarlo mi pregunta aquí para ti Francisco es ¿por qué me sigues llegando tarde siempre a las grabaciones? a ver, cuéntanos no siempre, ya tiene rato que estaba bien ahorita, ahorita sí he tenido He tenido, tuve mucha visita, tengo muchos hermanos de mi mamá y no hay cómo escaparme de la familia, Chris. Y, y haciendo favores, favores que no te puedo contar. Ya te cuento fuera del aire, porque son, son muy íntimos y no puedo revelar cosas. Porque presté mi celular y todo, presté mi celular a alguien. Y, y pues no, no puedo revelar por qué. Pero así, cosas así, Chris, cosas que, ay, mis sobrinos, y es un desastre la casa. Pero ya ves que los fines de semana, Chris, son para tener visita y... Y pues programamos, programamos esto en la mejor manera para ti, para mí, pues a veces este, es un poquito complicado, ¿verdad? Pero aquí estamos. No me regañes, no me pegues. Cuando, cuando eso no, no, no esto es como, como los catarís. Esto es para todos, ¿ok? Es una, es, acuérdate que este es un podcast familiar, es un podcast. Aquí nuestros oyentes son como familia, entonces acuérdense, sí, sí. porque dices, bueno, ya identificaste el problema, sí, yo okay, qué, bla, bla. Bueno. Ahora voy a dar mis cinco centavos y mi solución, ¿verdad? Mis cinco centavos es, y yo antes también era impuntual, hasta que la impuntualidad a mí, estoy hablando de mí, no de ti, Francisco, uh -huh. hasta que la impuntualidad me hizo perder cosas. Empezaron siendo cosas pequeñas, empezaron siendo eh, con cosas tontas, después empezaron, empecé a perder cosas más grandes, más valiosas, hasta que un día perdí una gran oportunidad laboral por haber mm. llegado tarde. Entonces, eh, oh. y ese día yo, le, yo, ese día yo lo culpé al tráfico, le culpé al carro, le culpé al clima, culpé la lluvia, culpé todos, a todo menos, mundo. Menos hasta menos. que me dijo, oye, pero la culpa fue mía, porque si me hubiera levantado una hora antes, hubiera llegado sin problemas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Es, si alguien te dice, Cristian, nos vemos a las 8, ¿te parece? Y tú sabes 
que tu casa en ese momento está caótico, tú sabes que, es, que algo va a pasar y en tu corazón no estás seguro, nunca digan sí. Di, ok, ¿me permites checar contigo dentro de una hora o dentro de dos horas para ver cómo está el ambiente? Y luego uh -huh. pones una alarma, pones una alarma en tu teléfono. Cuando uh -huh. suene la alarma, acuérdate, oh, shit, tengo que confirmarle a este güey. Hey, ¿sabes qué? Hay un desmadre aquí. No voy a poder llegar a esa hora. ¿Qué te parece si lo intentamos seis de la tarde o siete de la tarde o una hora más tarde, sí. no? Porque acuérdate, siempre cuando uno se compromete, yo antes era así también, güey, me comprometía y de repente dejaba a la gente esperando. Y acuérdate una cosa muy importante. Uh -huh. Siempre en este mundo hay dos lados, ¿verdad? Tú y el otro lado de la otra persona. Acuérdate que la otra persona también tiene cosas que hacer, tiene una yo, vida que está... Una, ok, yo sé, espérame. Yo yo, yo tengo lo que sea. Sí, sí. Una vida que está sucediendo y que está deteniendo su tren existencial para uh -huh. esperarte. Entonces, nomás... Yo, eh, no es, yo sé que no es fácil, pero sí es cuestión de, de poco a poco ir dando pequeñas yo, victorias. ¿no? Yo, yo tengo lo que decir al, al caso, y, y es esto, que... En este mundo no importa tus intenciones, tus sentimientos, quién eres, lo que importa es los resultados. Y, y yo puedo ser la persona mejor intencionada del mundo, con mejores sentimientos e intenciones, pero si yo no me pongo disciplinado y no llego a mis acuerdos y no me pongo pilas, la disciplina es, es grandísima. Este mundo es la que te da resultados. Y si nunca la voy a tener, nunca voy a tener resultados. Entonces tienes toda la razón y, y no hay ninguna excusa. Y, y pienso lo mismo de, de este, pues no sé qué temas vamos a hablar hoy, pero en, en otras situaciones, pues podemos hablar de, de, de lo que tú gustes. Uh, yo se me viene la, a la mente siempre la, la política, pues algo que me gusta mucho. Y pensaba en una vamos persona. A, que... vamos, a, vamos a dejar la política al final. Ahorita quiero, ya que mencionaste la, la disciplina. Sí, y este, la hablando de la disciplina, se me está haciendo muy interesante lo que está pasando. Eh, con la afición mexicana, ¿no? O el mexicano en el mundo. Vamos a llamarle sí, el eh. mexicano o los mexicanos en el mundo. Oh, eh, sí. Es muy interesante. Este mundial, sin duda, el, el mejor protagonista hasta ahorita del mundial, lo más bonito ha sido la afición mexicana, la verdad. Este, por el ambiente que han hecho, por el factor desmadre, ¿no? Entonces, mm. se me hace curioso que ahora a México porque no nada más ha pasado en este mundial, sí ha pasado, también ha pasado en otros mundiales, donde el mexicano siempre es el desmadroso, ¿no? O sea, saben que cuando mm. viene la parvada de mexicanos, vienen con el desmadre. Entonces, ahorita, sí. hasta ahorita todo ha sido, hasta ahorita todo ha sido bonito, todo ha sido curioso. Los caterines están encantados con la afición mexicana, se ponen a bailar, ya vimos el payaso de rodeo ahí en la Plaza Central, ya vimos cabrones <risa> este, con audios chistosos mexicanos, o sea, ya vimos la, lo bonito. Entonces, ¿tú qué piensas de eso, de que los, de que los mexicanos en el mundo o hacia el mundo, eh, la gente nos conoce a los mexicanos como desmadrosos y no disciplinados, sino desmadrosos? ¿Cómo te sientes al respecto? Yo pienso que no, no puede ser como los alemanes o los japoneses, todos. Hay algo bonito de la cultura mexicana de vivir el momento. Obviamente como país me gustaría que fuera un poquito menos caótico, más organizado, 
más como los países nórdicos, pero esos países también envidian ese espíritu mexicano, esa espontaneidad, esa alegría, ese desmadre, ese desorden, esa autodestrucción, esa parranda. Entonces, yo no sé, Chris, ese es un balance entre las culturas y quizás la mexicana está un poquito muy ladeada para este lado de desmadre y parranda y par y eso es en lo que sobresaltan los mexicanos y no en el fútbol, porque seamos reales, los, los países favoritos, Brasil no cuenta, pero este es Alemania otra vez. Alemania es un país, un, un país que ha dominado y, y es el mejor de todo el mundo en, en, en ganar en los mundiales. Y son países muy serios, son, muy, son, son, son conocidos los alemanes por ser puntuales y por ser como muy estrictos, muy al, al pie de la regla, muy rudos también. Entonces, no sé, Chris. Yo pienso que... No te conviene vivir no, en Alemania. No, no, allá no la hago. No, si no la hago, ¿quién es? Este, <ríe> exacto, está chistoso eso. Me este, gusta tu no, sinceridad. Pues, ¿Qué te iba a decir? Este, hubo un caso muy feo en Francia y no sé cuál mundial fue. No sé si fue el 98. ¿Cuál fue el de Francia? Porque el 2002 fue Corea, el 2006 fue... ¿Cuál fue el 2006? Ya no recuerdo. 2010, Corea, uh, África del Sur... 2014 Brasil, donde perdió con Alemania 7-1, y luego el 2018 fue Rusia. Entonces, pero un, un aficionado mexicano mío en una, una flama eterna en, en memoria de los soldados muertos, no sé si fue la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, uh, cerca del, del Arco del Triunfo, y lo apagó, y nunca se había apagado ese, ese fuego, y pues es, lo arrestaron, y tuvo que tuvieron en la embajada de, de México. El embajador tuvo que pedir perdón por esa atrocidad. Eso es una atrocidad. Eso ya es, te estás pasando a la raya. Mear en algo de conmemoración de soldados, eso ya es, es sacrilegio, ¿verdad? Porque es algo, es algo sagrado para el país, tanta gente que murió en esas guerras, ¿verdad? Entonces, no sé, hay de desmadre, desmadre. A mí me encanta eso del, del paseo rodeo. Me encanta poner la chona y ponerse a bailar en el Todo eso, ¿verdad? Pero ya mundial, de, tonte... mundial de Francia fue en 1998. Entonces, en ese fue este, en ese fue donde pasó esa situación, en ese aficionado mexicano, no sé, borracho, en el delirio, en lo que es, se le ocurre apagar esa, esa torcha y la mió y la apagó. ¿no? <ríe> no sé cómo le hizo, qué le echó, ni que con los miedos, no sé. ¿Supiste esa? ¿Te lo sabes esa o no? Sí, claro que sí, es lo, es lo ah. que te pregunto, se me hace. Se me hace... Se me hace curioso de que ahorita en este momento se conoce a México como un país desmadroso, o sea, un país de fiesta, de tacos, de alcohol, de desmadre. También se le conoce a México en el mundo como carteles, delincuencia, ¿no? Este, qué curioso, no sé, se me hace a mí se me se, me gusta mucho ver a los mexicanos en el mundo haciendo desmadre, un desmadre bonito. A mí a mí también, con es bonito, como te como, como, a mí también, me encantó ver el pasado alrededor, no me lo sé, por cierto, nunca lo he bailado en una fiesta, me siento como poco mexicano, porque no me lo sé, si me pusieras a bailar lo tenía que tener con otras personas, y me iba a perder el paso, porque ya ves que le das para pa los lados, para enfrente, no, para atrás. No, una vez, me, la única vez que me puse a bailar me fue tan mal, me pisaron el pie, una, un rodillazo, porque no iba, iba en sentido contrario, güey, para... Parecía un chinito manejando, güey. Entonces te dijeron, quítate, quítate de aquí, salte, mejor salte. No, güey, se pone salvaje esa madre, güey, se pone salvaje porque bailar el rodeo, el rodeo, el, el, el payaso de rodeo es, es el baile más racista que existe, más racista, clasista que existe, güey. Si no la armas, órale a chingar a su madre, güey, te avientan para afuera, sí, güey, te escupen sí, en la sí. cara, güey. 
solito, el mismo baile, la misma Yo coreografía que... te, va, te va expulsando. Me va a tocar, sí, le suben el volumen, ¿no? Y se, se pone más intenso y sí, pum, 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 tienes que hacer todo rápido. No sé, mis sobrinitos se lo saben bien. Este, puse el video y escuchando el audio, mi sobrinita lo empezó a bailar en la sala de nosotros, en nuestra casa. Una sobrinita que tuve ayer. Entonces ella se lo sabe bien, tiene como 10 años. Pero no sé, Chris, ese es entre uno, entre otro. Ya ves el desmadre, las, las tonterías de poner audios de la gente que anda comprando chatarra. <risa> lo miraste, no sé tú, el que dice compramos sí, colchones, que qué más fierro viejo. <risa> Qué sí. tonterías. Alguien llevaba una bocina en su espalda y iba poniendo audios. Oh, sí, ay, qué relajo. Fue lo mejor. Mm. Fue lo Entonces mejor. Salió, salió que es fake news lo del chavo que se met, ingresó una botella ilegalmente a, de tequila al país y le iban a latigar como 30 veces. Toda mira, la gente quería hablar ah, de eso. ¿Tú crees? Voy, la gente? Que, sí, quiero hablar de eso. Quiero hablar de eso. Mira, hay una, hay una, hay una, una amistad mía, una persona que yo quiero mucho, que estimo que tiene una página, este, y de hecho le escribí y le dije, oye, una pregunta, eh, pero eso es fe. yo le escribí directamente, le mandé un mensaje, le dije, oye, perdón que me meta, pero eso es, es fake news, eso no es cierto, eh, porque ella, haz de cuenta que puso en el headliner, ¿no? De último momento, mexicano será latigado, ¿no? En la, en la plaza central y le van a pedrear y le van a poner el, el, el signo de Inri y lo van a crucificar y... Le dije, eso no es cierto. O sea, este güey, sí, cometió un error. Él quiso poner, quiso meter una botella de tequila, ¿verdad? A un uh -huh. país donde se prohíbe meter ese tipo de alcohol. No lo castigaron, no lo van a latigar, güey, no lo van a crucificar. Simplemente le dijeron, hey, esto no puede pasar. Ni siquiera entró al país, güey, no pasó TCA, no pasó seguridad. O sea, de cuenta oh, que eh, tú llegas con una botella de agua o una botella de coca y quieres pasar por TCA. ¿Qué te van a hacer? ¿Te van a latigar? No. TCA es internacional, o sea, las reglas de TCA, de seguridad de los aeropuertos, es internacional, no, no depende con cada país. Ahora, si, te, tú te lo, si tú logras burlar TCA y entras a aduanas, ¿verdad?, de ese país, ahora sí ya estás sujeto a las aduanas y los reglamentos de ese país, güey. O sea, pero este güey ni siquiera alcanzó a pasar, no me le dijeron, hey, no puedes pasar, ve y tira tu, ve y tira tu, tu botella. Entonces, ah. en el video se muestra donde el güey sale... Y alguien lo está grabando. ¿Qué pasó, carnal? No, pues no me dejaron pasar. Pero el güey oh. tuvo que ir, bajar a, creo que a un primer piso o algo así, a tirar esa botella a un recipiente Pero especial. Yo eh, creo que, que todos, estábamos, todos estábamos esperando que lo latigaran y queríamos verlo, yo creo. Qué <risa> cruel eres, güey. Todos tenemos ese lado sadístico. Donde es, oh, lo Eso sí. Sádico, cabrón. ¿no? Sádico, sí, hay que ver esto. Pónganlo, pónganlo live. Sí, pero obviamente mucha gente se aprovechó de eso, mucha gente que vive de eso, o sea, páginas que viven del clickbait. Sí, eh, hizo, como, como, esta, como esta persona, esta persona que conozco, que de último momento van a latigar a mexicano y que no sé qué, y obviamente tienes a la gente comentando, dando likes y, ay, sí, se lo merece, y que todo el poder de Cristo sobre él, y tú sabes, ¿no? Cristian. ¿Tú, ¿Tú crees que, que a Qatar le va a tocar en muchas instancias? Yo creo que va a ser cierto eso para que tengan un mundial exitoso, hacerse la vista gorda cuando ven a gente besarse, agarrarse la mano, uh, tomar. Va a haber mucho alcohol de contrabando, va a haber mucha gente. Pues mira, para empezar, calles. para empezar, sí, para empezar, sí, porque no, no puedes controlar a tanta gente, güey. Sí. Entonces lo que hicieron estos güeyes fue llevar, llevar, las islas, digamos que las islas del alcohol, donde va a estar la cerveza, que por cierto es Budweiser, qué puto asco de cerveza, güey. 
Pero bueno, eh, llevaron todos... Eh, puras porquerías, güey. Pero bueno, bueno. Tienen, llevaron todas esas zonas de alcohol como a 15 minutos del estadio, caminando 15 minutos. O sea, eh, puedes ahí tomar y estar como en un corralito, así como animalitos, güey. Tomar tu cerveza y hacerte miarte y cagarte ahí si quieres, pero no puedes... O sea, no puedes llevarte la cerveza más allá porque te paran las autoridades. Entonces, ¿tú, o sea, ¿tú crees van a ir pedos al estadio de esas islas? O sea, ¿no? o sea, a sus sí, pero ya no los van a dejar pasar, güey, obviamente. O sea, tú, si tú llegas hasta la madre, ya no te van a dejar pasar. Porque mm. lo que ellos están buscando es el control para que se vea, pues, para que no haya un, un, una pelea o algo que, que encienda los reflectores internacionales. Pero no se sabe si es por seguridad o es mero su cultura que, que no permite... Leer, es por seguridad, es por su cultura, es porque este es un, como dijimos la vez pasada, este es un mundial eh, solamente por el orgullo de unos cuantos, es un mundial por... Uh -huh. O sea, por... no es un mundial para... O sea, no es para ti, ni para mí, ni para los que siguen el fútbol, no es para nadie, es nomás un lujo que ellos se dieron para demostrarle a las potencias vecinas, como Dubái y todas esas... Tenemos que admitir algo. Yo estoy, dispuesto, yo estoy listo para admitirlo. Una, una persona muy, muy estudiada en geografía. Bueno, no muy, muy, pero sé, sé geografía bastante bien. Y yo no sabía dónde quedaba el país. Y ahorita te puedo decir dónde queda exactamente, a qué latitud, longitud, pom, 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 este, qué tipo de geografía tiene, qué son sociedades más grandes, qué, de qué está basada su economía, un poquito de su historia. ¿Estás de cuenta Las Vegas? Vete a Las Vegas. Es el mismo pinche desierto, el mismo pinche calor. <risa> En serio, güey. Sí, sí, Las mismas tormentas sí. de arena. Chéquenle para que veas. Comparen, váyanse uh -huh. a, Google, a Google y vean, vean a... qué temperatura es en Las Vegas ahorita. Y luego, qué temperatura es en, es en, es en este Qatar. Y van a ver oh, que hay mucha similitud. Y están a la misma, a... misma latitud. latitud es cierto. Como 30, ¿Sí? 30 y algo, 32. Así es. Entonces, sí. si, quieres ir, si quieres ir a Qatar sin gastar todo el dinero y poder andar semi-encuerada o semi-encuerado, pues vete a Las Vegas. Eh, sí, pero acá vas a mirar como, pues acá vas a ver UFC y otro tipo de eventos, no, no está el mundial, el mundial es una vez cada cuatro años. Oye, Chris, por cierto, este, curios, curiosamente, este, ya brincando el tema de siguiendo en el mundial, la gente vende, ya lo platiqué yo en el, en el previo episodio, que la gente vende todo lo que tiene literalmente, hasta lo que no tiene para ir a estos, a estos eventos, Chris, es como algo monumental ir a un mundial. Claro, para mucha gente sí, es que es, es, es la oportunidad una vez en la vida, ¿no? Para mucha gente. Y mm. qué triste que mucha gente hizo eso para ir a este mundial. Fue una ceremonia de la hueva, la miré de principio a fin, de la hueva, mm. se vio forzada, recordaron, tuvieron que recurrir a recordar mundiales pasados para poder llenar esa hora mm. de show. Tuvieron que recurrir wow. a, a, a Morgan Freeman, güey para presentar el show, David Beckham mm. no fue, este, y luego todo, la, la, la ceremonia, o sea, culminó en el mensaje del, del, de, la, de, la, pues de los representantes, no sé, estuvo de la hueva, si miran el video, si miran en YouTube los videos, estuvo de la hueva, no estuvo lleno el estadio, este, mm. asientos carísimos, obviamente, mm -hmm. con preferencia para los catarines, ¿no? para la gente local, mm. y no Son mucha gente fue, fueron muy pocos, sí. Este, o sea, fue, fue, fue un fraude, güey. Yo, la neta, o sea, eres el host de un mundial y, y recurres a recurrir los mundiales pasados y a tocar eh, músicas de las temáticas pasadas porque ningún artista quiso ir. O sea, fue súper de la hueva. Y lo único, lo único sí bonito 
fue que en una de esos, en uno de esos números, pues salieron monitos con las camisetas de todas las, 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 las selecciones y cantaron un pedacito de, de las, de las, pues de las porras más famosas de cada país, ¿no? Entre ellas el cielito lindo mm. de México, que estuvo bonito, mm. pero sí estuvo de la hueva. Yo me no valió la pena la verlo así, güey. Y eso que lo miré en HD, mm. pantalla grande, y no, no, ni siquiera, no valió ni mi tiempo, güey, la neta. Mm. Qué hueva, no, imagínate pues... haber ido ahí. No, y, y perdió el país al, al fintrión, perdió 2-0 con Ecuador también hoy. ¿no? Yo sí estuve pendiente de eso. ¿no? ¿Qué te iba sí, a decir, no? Cristian? Este, el 2024 que se viene volando, no, 2026, disculpa, 26, va a ser aquí en Estados Unidos, México, Canadá. Imagino que Toronto, Los Ángeles, quizás San Francisco tiene un estadio chido de fútbol. No, no te he enterado muy bien. Columbus, uh, Colorado, hay varios, no, Ohio, hay varios este, ciudades con equipos de la MLS, la liga de los Estados Unidos y ese va a estar bien bueno para México, para Estados Unidos y para Canadá uno de los tres va a llegar lejos probablemente Estados Unidos porque Estados Unidos tiene bastantes jóvenes jugando en ligas fregonas, este, aunque o en, en las ligas europeas, aunque sean equipos más chafitas, pero están agarrando experiencia, cuando México claro. vende muy caros sus, sus, sus jugadores y nadie los quiere por los caros y no tienen tanto talento, entonces México tiene menos jugadores que Estados Unidos en Europa, que son las ligas más buenas, y esos, esos, esos jóvenes para los 26 van a, van a ser un equipazo. Va a estar peligroso Estados Unidos en los 26, ¿eh? Dicen claro. los, los expertos. Dicen. Va a estar uh -huh. buenísimo, güey. Va a estar buenísimo. Y a ese sí voy a tratar de, voy a tratar de oh, ir. Oh, uh -huh. eh, Yo también. Sí, sí, sí. Mi meta es de aquí a ahí, es ir un, a, un, a un partido en México, un partido aquí en Estados Unidos. Sé de antemano que aquí en el, en el, en el Iva Stadium de los 49ers va a haber partidos wow. este, que me queda, muy, me queda muy cerca y me, me gustaría aventurar a ir a Canadá a ver qué show. Entonces va a ser mm. interesante, me va a tocar comprar dos camisas porque pues soy mitad mexicano, mm. mitad gringo, ¿no? <risa> pues eres nacido aquí, ¿no? Eres, eres americano de nacimiento, pero de corazón eh, la patria ma madre es, es México. Qué chido, yo ¿no? Soy, tener, tener, tener doble nacionalidad sí, <risa> y poder sí. comprarte dos camisas. Pierde uno, te quita la camisa y te pones la otra. <risa> pues yo la verdad sí estoy, yo, yo voy a seguir los dos equipos, yo quiero que los dos avancen a, a grupos. No creo que se van a ver las caras en eliminaciones en los, en, cuando están los 16, pero yo este, ojalá los dos pasen, los dos tienen este, grupos difíciles. Se me hace que, que los dos están como en el aire, si van a pasar o no. Estados Unidos está con Gales, Inglaterra, se me hace, e Irán, y México pues está con Polonia, este, Arabia Saudita y con, y con Argentina. Entonces, pues mira, va a me... estar interesante, va a estar interesante y que lo disfruten tranquilos. Y por favor, o sea, yo no entiendo por qué hay mucha gente que falta el trabajo, falta la escuela para ver un partido mundial, o sea, eh, mira bien tus prioridades. Es sí, yo sé, pero, pero no Trabajo sé, yo, yo estuvo, estuvo, sí, claro, estuvo aburridísimo este primer partido, vamos a ver qué show, uh -huh. pero sí va a haber mucha gente llamando enfermos sus trabajos, uh -huh, mucha sí. gente que no va a trabajar, a la escuela, tú sabes, pero bueno, vamos pues, a ver. Este, a, a, Francisco. Acabo, para te, pasar a Chris, acaba de nacer el, el bebé 8 billones o 8 mil millones y el, el mundial, la final, literalmente la ve entre, entre un billón a dos billones. Casi dos casi uno de cada cuatro personas del mundo ve el, el mundial. Entonces es, es, es algo masivo este, este evento. Pero ya cerramos. Sí, vamos a, seguirlo, vamos a seguirlo viendo, vamos a seguir comentando. Porque obviamente no pasa todos los días. Entonces sí, vamos a procurar hablar de un poquito del sí. mundial en, en sí. nuestros podcasts. El drama. Oye, 
Te quería bueno. felicitar porque el día 19, o sea, hace un par de días, el día 19, de sí. hecho, no hace un par de días, ayer, en ese momento que estamos grabando, eh, fue el Día Internacional del Hombre, güey. Te quería felicitar no. por ser hombre. Felicidades. Gracias. El Día Internacional del, del Rimmel. Del Rimmel. El joke, ¿no? La broma. Del hombre. Eh, y fue inventado este día en 1992 por el maestro de, 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 de la Universidad de Missouri, Thomas Oster. Ajá. Y se hizo famoso esa celebridad, esa celebración a nivel mundial en 1999. Entonces, relativamente no es una celebración muy antigua. Nació en 1992. Pero pues qué interesante, o sea, qué chido. Hubo, miré mucha, muchas mujeres que, que dijeron cosas muy bonitas, como que hago oh, felicidades no. a, a nuestro complemento más bonito que es el hombre y la verdad sin ustedes, bla, 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 y bla, bla, bla. Pero también hubo, hubo muchísima gente que lo pasó por desapercibidos. <coughs> mi novia, sí. pero bueno, el día internacional de pregúntale a tu mamá, así que, así que me, así que me levanté en la mañana y lo primero que hice fue, hey, ¿dónde están mis chocolates y mis flores, no? Pero bueno, uh, pues es conocido que, que el día de las madres uh, deja pálido el día de los padres, como la y no tiene ni comparación. Uh, y, y yo pienso que con, con, con justificación, porque la madre es más sacrificada que el padre. Uh, claro, en general, claro. no sé si te de acuerdo tú, pero... Sí, claro. No sé, Chris, hay muchos días, ya hay día de todo, hay día de enfermero, hay día de maestro, hay día de... Como no, que te, pero día del hombre, te... día del hombre, día del hombre, güey. Uh, no sé, Chris, no sé. Son muchos. ¿Qué días, deberíamos no sé. de hacer? ¿Qué deberíamos, ¿Cómo se debería de celebrar realmente el día de... Digamos, vamos a, vamos a, ver, a hablar, diva, digamos que en un universo paralelo... Uh -huh. El Día del Hombre es más celebrado que el Día de la Mujer, ¿no? El, sí, pues el Día de la Mujer, el Día de las Madres, ¿no? El Día del Padre. Digamos que en un universo paralelo todo es al revés. ¿Cómo deberíamos de celebrar el Día del Hombre, güey? Ideas. Mm, a mí me gustaría como una excursión a un lugar desconocido. Cuando más apuntar al mapa y decir, vamos a ir a, a este lugar, pum, a acampar, a, a escalar unos cerros y, y acampar y asar carne y un grupito así. Es lo que me encanta a mí. Y, y fíjate que ay, ay, ay. me encelé con una persona que fue este fin de semana a un lugar espectacular allá en, en las montañas y el desierto. Ya sabes quién. Entonces, ¿tú piensas que se debe de celebrar con una excursión? Sí, no hay como la excursión. Que, 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 te, lleven, que te lleven a ti, digamos que tu novia diga, ay, mi amor, vamos a una excursión. ¿A dónde quieres ir? No, quiero, quiero ir a, a tal lugar. Ok, vamos. Sí, y ahí ya te lleva, te mima, te consiente, comen pizza o, o unos sanguchitos uh -huh. en el bosque. Y, ¿No? Ok. Uh -huh. Yo pienso que deberíamos, deberían de dejarnos ser Lord por un día. Lord por un día. Lord. ¿Cómo estás? O sea, tú? un rey. Lord por un día. O sea, mm. que de repente a... despiertes, que despiertes y hazte tu novia o tu esposa ahí, con un desayunito en la cama, una cervecita, ¿qué? Proceder, proceder al acto sexual, pasional, salvaje, demónico, este, y después eh, que te regale, no sé, algo. Algo que te guste a ti, que te regale uh -huh. una camisa, que te regale una cajita de herramientas o, o que te diga, hey, mi amor, este, aparté dos mil, dos mil pesos o dos mil dólares. Este, aquí están, tómalos, ¿no? Este, no sé, y que todo el día me... te dejen ser Lord, un rey, un príncipe, que te traten como un príncipe. Chris, me entró, me entró por, 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 por qué este día resaltó para ti. Me siento como que me entres muy de, de random con este tema. ¿no? ¿Por qué resaltó? Pues, porque apenas ayer me di cuenta que existía. 
Yo también, yo también. Yo lo sabía. Yo lo sabía. O sea, por eso, güey, no mames. Es qué? como me descubrir salió, que existe... Un... O sea, pues sí, es como descubrir que existe la luna. Por eso lo traigo aquí, para hablar. A mí me salió un video en TikTok. Y era un video, dice, Happy Men's, Men's Day. O algo así, ¿verdad? Sí, Men's Day, ¿no? En inglés. Y, y están sí, con claro, unos, soldados, unos soldados alemanes como en la... Pues ya ves que cómo fue de brutal para los soldados alemanes la guerra y los rusos en el, en el, uh, en el frente del este con los, Roma, con los rusos. Y están fumando cigarros y están en el friazo. Imagino que pegado hasta Leningrado. Ya ves, tantas batallas que hubo por, por conquistar este Rusia. Último no pudieron, pero se ve el, el desgaste de la guerra en sus caras, el cansancio. Y el como, aquí estamos en guerra y probablemente nos vamos a morir. Y ya tengo años en esto y estoy cansado, pero eso no es mi deber. Y, y no puedo saberse las órdenes, pero se les ve mucho. Sus ojos revelan mucho, el, revelan la, lo que es el infierno, la guerra. Entonces se dice, Happy Men's Day. Y sí, el hombre le toca eso. El hombre, Andrew Tate habla mucho de eso. Dice, yo me la paso en los clubs de Romania, en Bucarest, con ucranianas que se vinieron de la guerra y acá están en el club y los hombres están muriendo allá en, un, en, una, en una trinchera allá en, en Ucrania dice no somos iguales hay ventajas de ser hombre y hay desventajas uh, entonces ahí está su, su desventaja de que cuando las cosas se ponen calientes y se viene la guerra el hombre le toca morir y la mujer no así es Así es. Bueno, en bueno. mucha parte tienen muchísima razón. Pero bueno, ya eso fue el, dieci, el día 19, el día 19 uh -huh. de noviembre. Espero que en, en, para la próxima vez seamos venerados como Lord y nos den un buen regalito nuestras mujeres. <risa> eh, sí. Porque esta vez ni siquiera. Un desayuno, un desayuno rico, un cafecito en la cama o algo, un cafecito. Sí, no, nada, güey, ni siquiera. Tú, tú, tú hay que recordarle mediante un meme. Imagínate qué triste. <risa> este, ay, ay, bueno, ay. te quería contar una historia ¿Te puedo contar una historia? Claro, yo estoy aquí para escuchar A ver, cuéntame una Hace un historia. par de días Esta historia la voy a titular Le rompí el corazón a un cristiano yeah. Así ¿Cristiano es. en general o a un cristiano evangélico? Cristiano evangélico Uno de esos cristianos como tú Especialitos cuadrados Que quieren que todo el mundo <risa> sea cristiano ay, Cuéntame, ya, me, ya tienes mi intriga va? Ahí te va me bajo de mi carro y me llega, me llega un, un, un tipo, ¿no? Con su pues, vestidita así como que iba al servicio o no sé qué. Sí. Y me dice, oye, y traía una bolsa en la mano. Se me acerca así de la nada, yo traigo mi teléfono, es de mañana, estoy trabajando. Eh, y me dice, oye, si te regalo esta sticker, la pones en tu carro, pero con una sonrisa así angelical, güey. Y, y saca la sticker y la sticker decía, yo amo a Jesús. I love Jesus, ¿no? Yo, corazón, Jesús, ¿no? Ajá. Y agarra y la empieza a pelar la, 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 la sticker ya para, para... Y se va rumbo a mi carro. Le digo, ey, 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 ¿qué estás haciendo? <risa> Me estás preguntando si te regalo esta sticker, ¿la pondrías en tu carro? No te he dado mi respuesta. ¿Por qué la vas a pegar en mi carro? ¿No te dejó que respondieras? Pues él asumió. Es que, ¿quién no ama a Jesús? Yo, ¿tú amas a Jesús? Eh, yo sí, los ateos no. Sí, yo también, y, claro, y, yo y también. Mucha gente no. Bueno, claro, claro, sí, pero, bueno, pero mucha gente no. Entonces, entonces no puede poner Sí, entonces le dije, le dije, le dije, bro, espérate, tranquilo. Me preguntaste si yo te regalo esta sticker que dice yo amo a Jesús, ¿la pegarías en tu carro? Ni siquiera te contesté y tú ya la vas a pegar en mi carro. No, pero es que yo asumí que ibas a decir que sí. 
¿Amas a Jesús? Le dije, claro que amo a Jesús. Entonces, ¿cuál es el problema con que pegues este sticker en tu carro? Muchos, muchísimos. ¿Por qué? Número uno, porque estás asumiendo sobre mi fe antes de que yo te conteste. ¿Qué? Estás entitled, o sea, estás, te sientes tú con el poder de decidir por mí. O sea, ni siquiera te he contestado y ya me estás respondiendo mi propia pregunta. Entonces uh -huh. siento, siento que estás evadiendo mi privacidad religiosa. Número dos, yo amo a mi cora yo amo a Jesús en mi corazón, en mi templo que soy yo, en mi filosofía dentro de mis métricas. Amo a Dios y a Jesús dentro de mis métricas, dentro de mis creencias, dentro de mi templo. Le dije, yo soy mi propio monje y yo soy mi propia iglesia. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Por ende, sí. yo soy mi propia religión. Religión que significa de acorde unión, ¿no? Entonces, la respuesta es no. No la pegues en mi carro y no, no la pegaría en mi carro. Cuando le dije mm. que no, abrió la boca y los ojos, güey, así como que... Y miré lentamente cómo su corazón dogmático se fue rompiendo en un millón de pedazos, güey. Agarra el sticker, fíjate, mm -hmm. y le dije yo, pero si me la das... Yo la pongo en mi cuarto y lo, la pongo en mi estudio del podcast y para que se vea ahí atrás la sticker. Soy capaz de ponerla en mi estudio de grabación. Uh -huh. Yo adoro a Jesús en mi casa y en mi corazón. No, ¿Qué dijo? Never mind. Never mind. Siempre no, no te la voy a dar. Le dije, hermano, ¿pero por qué? Porque no la vas a pegar en tu carro y esas son para pegarse en su carro, no en una pared de un podcast, no en una pared de una casa. Le dije, entonces, wow. entonces, no pongas, le dije, no pongas tu Biblia cristiana en tu casa. Cárgala contigo todo el tiempo. ¿Dónde <risa> tienes tu Biblia? ¿Cargas? ¿Traes tu Biblia ahorita contigo? No, la tengo en mi casa. ¿Por qué? Si la Biblia es para traerla contigo, ¿qué no dicen los mandamientos? ¿Qué no dices la palabra? No, no, ya. Dice, no te la voy a... Y se fue, güey. Entonces, dime tú, dime tú, tú, tú que eres cristiano, ¿cómo te uh -huh. sientes en ese, en ese aspecto? O sea... ¿Qué crees? ¿Cómo crees que ese, ese hermano cristiano debió de haberlo hecho? ¿Cómo, ¿Qué piensas a la, la forma en la que yo, a la que yo, en la forma en la que yo actué? Y aclaro, no fui grosero, pero sí, cuando ya vi que el güey iba a poner el sticker en mi carro, le dije, oye, compa, espérate, sí. what are you doing, bro? Es tu o sea, carro, ¿por, sí. qué, ¿por qué? Sí, pero ¿por qué esta urgencia, güey? En, en, en español se llama curricanaje, curricanear, ¿no? ¿Qué es curricanear? Te voy a poner un ejemplo. Curricanear es, sucede mucho en lugares turísticos como Acapulco, Iztapas y Guatanejo, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, donde sea que hay playa. ¿Cuál es el curricanaje? El fino, el fino arte de curricanear. Haz de cuenta que tienes siete restaurantes. Siete restaurantes en una playa, ¿no? Cada uno tiene una palapa, una enramada, donde los clientes o los turistas pueden llegar a comer, ¿no? Entonces, obviamente, el restaurante que está hasta el fondo pues quiere que la gente también llegue a ese restaurante y que el cliente, por no caminar un poquito más, no se quede en las primeras tres a cinco opciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el restaurante o los restaurantes que están después del tercer restaurante? Empiezan a mandar a sus meseros al muelle, al mero muelle, cuando se bajan los turistas de la lancha y empiezan ahí, hey, my friend, I speak English, y mira, y les enseñan el menú y que mariscada más barato que acá y vénganse para acá, yo los trato como reyes y ya se llevan al turista para allá. Usualmente uh -huh. mandan a meseros que saben inglés 
porque el gringo o oh, los gringos no quieren batallarle, ¿no? Entonces, ya desde ahí ya empiezas a apartar a esas personas y ya te las llevas a tu restaurante. Eso se llama curricanar, curricanaje. Entonces, sucede mm. mucho en las religiones, lo he visto, güey. Se me han acercado de todo tipo, ¿eh? Testigos de Jehová, eh, tú sabes de todo, los mormones. Entonces, yo te pregunto, ¿por qué debe de haber este curricanaje espiritual, güey? ¿Por qué? ¿Por qué la búsqueda por las almas hacia un, a, a llevarlas a un dogma, güey? O sea, eso a mí, esa persona queriendo que yo, pusi, que yo pusiera mi sticker, de, del sticker de él, que dice, yo amo a Jesús en mi carro, sin yo haberle contestado, se me hace muy curricanaje, güey. Como que una urgencia mm. de, de que crezca el, el, el dogma. Pero tú dime, ya. ¿tú qué piensas de todo esto? Pues, si tú lo ves, solo hay las ramas de la cristianidad eh, lo que le dicen proselytizing, ¿cómo se dice en español proselytizing? Como prosletizar, como predicar. Predicar. Uh, predicar sería, si la entiendes la palabra, mucha gente la entiende. Básicamente es regar la fe, regar el mensaje, llamar a gente a que se una al mensaje, a que, a que se unan a las iglesias. Pero hay, hay tres ramas o dos ramas que, que, que usan mucho de eso y mucha gente, pues no les gusta esas ramas o las consideran como lo que muchos dicen la palabra secta o en inglés es cult pero sería ofensivo para esas personas y pues yo no le quiero llamar así está en ti tú saber las historias esas, y no las voy a contar ahorita verdad aunque ya hemos mencionado un poquito de, de esas dos los testigos y los mormones pero si tú ves ellos sí se esfuerzan mucho los mormones usan bicicleta una camisa blanca pantalón negro corbata negra y son chavos y les toca hacerlo Dos años saliendo de la high school, de la preparatoria, ellos se van a, a muchos países y es el servicio de dos años. Ya a veces terminan, uh, los preparan poquito un idioma y ya luego están dentro del país, aprenden el idioma y, y cualquier idioma, ya sea portugués, español, alemán, el que tú, el que tú quieras, ellos se, aprenden, se lo aprenden. Y los testigos pues, lo hacen puerta a puerta, los hacen, uh, lo hacen entre semana y en fin de semana van y tocan puertas. Eh, a veces agarran personas en su casa, les dan estudios. Eventualmente la meta es que esa persona se, se una la, a, a las reuniones y ya luego eventualmente se bautice. Pero uh, la, la tercera opción que, que sucede mucho eso de predicar son con los cristianos, pero tienen otra manera un poquito más diferente y depende de la iglesia y la rama, porque dentro de la, los protestantes hay muchísimos. Pero, ¿cómo te diré, Chris? Sí, ese es un baile curioso porque vas a toparte con personas que ya tienen su fe, ya tienen un, un, un dogma eh, eh, engranado, ingrain, o ya lo tienen programado. Supongamos un católico, tú vas y le dices, hey, este, quiero predicarte como un evangélico, como un mormón o, o un testigo, y poco a poquito le va a enseñar tus creencias, y él te va a decir, no, pues yo no quiero deshacerme de la, de la Virgen, yo no quiero deshacerme de, de, la, de la misa, de... de de este agarrar comunión de ¿verdad? las imágenes de, de las cartitas de las estampitas no de los rosarios de, todo, de, de todo lo las que cruces es, en la pared del 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 este la trinidad como tienes la trinidad y todo entonces es, es muy raro porque mucha gente ya ya tiene su dogma y no tiene que ser religioso a veces tu dogma puede ser Uh, eres ateo o eres agnóstico y tú y, tú, y muchos agnósticos y, y ateos no se dan cuenta que ellos también tienen un dogma y su dogma es el humanismo o es el si le puedes decir scientism ah, no lo estoy inventando yo la palabra quizás pero adoran la ciencia y ese es su dios su dios es el avance humano es la humanidad el humanismo entonces todos todos adoramos algo 
no, no existimos en un vacío. Todos tenemos, uh, tenemos dogmas. Entonces, este, es, es duro tú llegar y, y se me hizo raro. ¿Cómo vas a, a proselitizar? ¿Cómo vas a, a predicar con stickers? Se me hace raro. Eh, muchos cristianos a lo mejor van y lo hacen dándole de comer a los pobres, a los homeless, ayudándolos. Y ya les dice, hey, este, te invitamos a nuestra iglesia. Nosotros lo estamos haciendo porque esto es lo que nos llama la Biblia hacer, es ayudar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los más necesitados. Y tenemos esta iglesia si quieres ir y aquí damos comida y, y también te podemos ayudar si tienes un problema o lo que sea, ¿verdad? Y así tiene, así tiene que ser. Pero muchas iglesias han perdido su camino y, y, y ya no, muchos cristianos no van y riegan el mensaje. Había uno, curiosamente, Chris, un chavo, y era como de ascendencia asiática, no, no sé de qué rama de la cristianidad, de, pero era protestante, era como evangélico, donde quiso ir a una isla apartada, donde había nativos que no tienen contacto con el mundo. <risa> ya sé sí, para dónde vas. Ya, sí, sí, sí. Y el gobierno de la India dice, no queremos que nadie contacte esta tribu, porque es una tribu muy hostil a gente de afuera, y ya decidimos que no los vamos a contactar. Ellos ven aviones volar, ven satélites en el cielo, ven cosas, y más o menos que sospechan de que hay un mundo afuera, pero no, no queremos que se acerquen los barcos. Están en el, en, en el océano de la India, el, el, océano, el Indian Ocean, en ese océano, muy perdida la isla, por cierto. Y este se le ocurre ir, se baja, yo pienso que no se alcanzó a bajar de la lancha cuando ya lo, lo, le ensartaron como unas 100, 100 flechas. Y, y murió el muchacho, pero el muchacho estaba destinado que, diciendo que... que el fin del mundo se iba a venir cuando ya toda la gente se les fuera predicada. Y esa es la creencia cristiana basado en el libro de como de los evangelios y pues las cartas de Pablo. Y si tú lees Apocalipsis que dice el final de la humanidad y el armagedón y la resurrección y, 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 y todo lo que va a suceder en los tiempos, los últimos tiempos, va a ser que para ese tiempo ya toda la gente va a recibir el mensaje Mira. cristiano. Voy a complementar lo que decías. Dale. Una tribu de cazadores y recolectores de unas 200 personas que rechaza el contacto con el mundo exterior violentamente el pasado 17 de noviembre, que vaya, qué curioso, ¿no? El mismo mes. Sí. <risa> eh, dice, en el Sentinel del Norte mataron a, mis, a misioneros estadounidenses de 26 años Era cuando americano. intentó por, por segunda vez, fíjate, qué estúpida, ya lo había intentado una vez, por segunda sí. vez que lo aceptaran entre ellos. O sea, no acató el mensaje de Dios. ¿no? Dios le dijo, no vayas. Y ahí fue otra vez y se lo comieron. Eh, y, y, y es que no nomás son las tribus. Tú tampoco no puedes proselitizar ni predicar en la China. Ten cuidado en la China. Es un país que quiere mantenerse tipo, pues, con sus religiones tradicionales como el confucianismo, el, uh, el budismo, uh, su, su religión que tienen ellos, tipo, pues, de ellos, la oriental. Tú, tú, y, tú y que eres la, cristiano, güey. Tú que eres cristiano los, y, los y este... Sí, claro, tú crees bien, bien cristiano de hueso colorado, güey. Ustedes creen, y to, bueno, todos creemos, yo creo que Dios a veces nos manda señales, ¿no? Este uh -huh. Dios le mandó una señal a ese güey la primera vez. La primera vez la libró. Oh, y sin embargo, no. fue otra vez, güey. Es no, como no. es como el cuento, el cuento de reflexión que del cristiano que, 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 que decía que Dios lo iba a salvar, ¿no? Y se empezó a inundar el pueblo y, y llegaron lanchas, llegaron este, aviones, helicópteros. Ya cuando tenía el cuello, el, el agua hasta el cuello, llegó todavía otro helicóptero con una cuerda y el güey sí, dijo que sí. no, no me voy a subir. A, me, Dios me tiene que no, salvar. Y cuando no. muere, 
lo primero que hace fue es llegar al cielo y reclamarle a Dios, ¿no? ¿Por qué no me ayudaste? Quedé como no, un no. ridículo. ¿Cómo que no te ayudé? Te mandé barcos, te mandé aviones. Sí. Te mandé todas. Yo, yo, yo creo que la primera vez él no llegó a la isla. El barco o quizás lo fue interceptado o el capitán le dijo, ¿sabes qué? No te voy a llevar. Estando a la vista sí. la isla, se regresó. Él no, no llegó a la isla. Lo, lo, o, se, o bajó, lo, lo, lo sacaron, no sé. Pero no estuvo mucho tiempo con ellos. Esta segunda vez sí llegó a la isla. Quizás sí lo tuvieron un poquito y no sé cómo, pero lo, sí lo, lo mataron, encontraron su cuerpo y ya lo, lo vieron, su cuerpo ahí tirado. Entonces, yo no sé si tuvo señales, pero la, la, la fe es ciega, Chris. La, la, fe no? te da, la fe te da como un superpoder y él, te apuesto que cuando murió, no murió ni con miedo, murió como con, con un éxtasis y una, como con una entrega. Diciendo, yo sí, estoy haciendo claro, la, la voluntad Sí, claro, porque de cuando, estás muriendo, cuando estás muriendo, tu cerebro priva todo y bloquea todos los sentidos de dolor y te piensa no, a dar alucinaciones. Lo, lo que yo digo que... La endorfina del cerebro, nada, obviamente, te hace éxtasis. Lo que te dicen, nada, nada y nadie le iba a parar. Aunque él le dijera, sabes que está muy peligroso, te van a... Nada en su mente está diciendo, Pero Dios ¿qué, va ¿qué conmigo. ¿Qué pasó por la mente de, esta wey, de este güey? O sea, me voy a morir y voy a hacer un, voy a hacer un santo, ¿eh? van a hacer películas no, no, sobre no. mí. Nada de, eso, no, na, nada de eso, no, no es vanagloria, meramente es, es eh, lo que dice en inglés uh, zio, como es como, como una pasión por regalar la fe. Él era un cristiano que realmente pensaba que iba a ser un impacto. O sea, tú crees que, pero ok, Francisco, tú crees que uh -huh. no había una cierta ambición por llegar a esa isla y ser el primer cristiano que, que convierte a toda una tribu? ¿Tú crees que él no pensó, es, no pasó cierta ambición? A mí, a mí me suena a que no es ambición, ni vangloria, ni él quiere lucir, me suena a que él realmente quería predicar a estas personas, y okay. ese fue, y, y eh, para y, mí me suena eso. El hecho, el deseo de querer ir a predicar a esas personas, ¿tú no crees que es una ambición religiosa? Exacto, es, es religiosa y es, es, es pasión. Por es una ambición, o sea, lo movió la ambición de llevar no, su mensaje a esa tribu, no. Y fíjate, en su mente, en su corazón, él pensó que iba a llegar allí como un salvador, un Jesús, un Mesías, iba a convertir sí. a toda esa persona y después iba a regresar con los medios de comunicación, hacer reportajes, iba a subir en la escalera de la iglesia, tú sabes. No, no, no él tenía la esperanza de que se iba a llegar al fin del mundo más pronto si se les predicaba a estas tribus que no han sido contactadas y que él iba a poder salvar sus almas, y quien aceptara a, a Cristo en su corazón, y él iba, él iba a ser Y ahí vuelvo con lo mismo, el, eso, uh -huh. esa, eso, esa mentalidad de que el mundo ya se va a acabar, nos trae al principio de lo que decía, el curricanaje espiritual, güey. Sí, el, el, sí. el, el miedo a que ya se va a acabar en cualquier segundo puede llegar Jesús, es más, a lo mejor ya está aquí, y me urge que te conviertas a mi religión. Yo, yo recuerdo cuando, cuando estaba en la iglesia, que comencé en 2000, a uh, 2004 yo tuve mi primer contacto con la iglesia cristiana, ya va a tener 20 años que tuve mi primer contacto con la iglesia cristiana y, y cómo funcionan y esa, esa, esa ¿cómo le dicen? Um, le dicen gaslighting en inglés, ahorita está ese término gaslighting, pero te empiezan a condicionar tu mente, a asustarte. Recuerdo que en ese tiempo hablábamos mucho de la marca de la bestia que tú no ibas a poder transaccionar con países y no te ponían implantado en un chip en tu piel y que ese chip era como la marca porque todos la tienen que tener. Y entonces ese libro Apocalipsis... Se llama, se llama Neuralink y ya lo está haciendo Elon Musk, ¿eh? Por cierto. Pues ese va en la cabeza, ese va en la cabeza. Pero estás hablando de otro como en tu mano. Un chip que sí, en tu vos, cuerpo. Eh, sí, es, pero Neuralink es, es opcional ahorita hasta el día. 
te lo quieres poner o no. Pero sí, estamos llegando a una integración total de, 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 este, de tecnologías. De que si no tienes, pongamos el celular ahorita. El celular es como, es como algo que todos tenemos que tener. Si no, ¿cómo, ¿cómo te mueves? Puedes transferir dinero, puedes tener documentos allí, usar una, una tarjeta digital, un pasaporte digital. Ya está todo digital, entonces... ¿Tú no crees que la verdadera marca del diablo es no sea el celular, güey? No, no, pues nada más se me ocurre ese, ese, ese ejemplo, esa analogía, pero no sabemos eso, no sabemos quién va a ser anticristo. Es muy duro porque hemos tenido esto, como se dice, hemos tenido escasez de comida, hemos tenido terremotos, hemos tenido eh, este, famine, ¿cómo se dice famine en español? Brumosa, ¿cómo se dice? Uh, no, no sé si la pero, palabra. Pero a ver, no me quiero desviar mucho, no, 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 no me quiero desviar mucho. Quiero, quiero, quiero preguntarte, ¿tú ¿por qué? Bueno, aparte del miedo y todo este condicionamiento, sí. pero ¿por qué querer que más gente se una a tu movimiento, a tu dogma, güey? Si ni siquiera ¿Por, Jesús hacía esa madre, güey. No, Jesús sí lo hizo. Jesús, Jesús encontró a sus, a sus discípulos pescando. Les dijo, este, dejen eso allí y vengan conmigo. Yo los, yo los haré pescadores de hombre. Él comenzó un movimiento, revolucionó totalmente la, 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 la iglesia hebrea, la, 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 la religión hebrea, la, la, los judíos, la, la religión judía, los templos. Dios necesita, Dios necesita seguidores, güey. O sea, Dios puede, pues, o sea, puede dejar de existir si la gente no cree en Dios. O sea. ¿Cuál es la urgencia, güey? No entiendo. No, no, esa pregunta está muy profunda. No, 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 si se alcanza, no alcanzamos a, a contestarla. Pero, pero la cristianidad, si tú eres cristiano, no importa qué rama, si tú lees el evangelio de, de Mateo, a los capítulos 20, 26, 27, se me hace, en, en los últimos capítulos, Jesús dice, quiero que vayan y hagan discípulos de los hombres y, y, y compartan estas buenas noticias con el resto del mundo. Y tiene una parábola, una parábola muy buena que dice, el padre, un, un patrón tenía tres, tres trabajadores y a los tres les dio dinero y uno fue y lo enterró y lo guardó. Otro fue y lo, lo puso a trabajar, otro fue y lo, lo invirtió. Y otro lo multiplicó, ¿no? Sí, y regresó y el que lo enterró, pues vino con tres y quita su moneda Y con ese se molestó mucho porque nomás lo enterró. Y qué dice, cuando tú recibes la palabra de Dios... Y nomás te la quedas para ti. Eres egoísta porque no la compartes con los demás. Y ya los que fueron y los multiplicaron, este, fueron bien este, pues, este, recompensados por su patrón. Entonces, no esa sé, palabra que No me sí termino de convencer. Yo no, yo no, no sé por qué Dios necesita, a, a, necesita que tú salgas físicamente, inviertas tu domingo familiar, andar tocando puertas, güey. Pues así, así es la fe. Yo te digo, los que más la siguen, y yo respeto eso de ellos, es los cristianos, digo los testigos y los mormones, pero también tiene que ver con sus fundadores, con Charles T. Russell y con Joseph Smith y sus doctrinas, porque ellos tienen, tienen mucha literatura, los testigos y también los mormones tienen el libro mormón, que pues, pues dicen que es una adición a la Biblia, pero cada quien, ¿verdad? Este, pero a los cristianos evangélicos también están llamados a compartir la fe con, con quien puedan, en la manera que puedan, no tienes que hacerlo tocando puertas, lo puedes hacer en tu trabajo, escuchando música. Yo pienso que los cristianos pensamos esto, que la mejor manera es dando el ejemplo, siendo alegre, siendo recto. Por ejemplo, ya las personas dicen, hey, ¿por qué estás tan feliz? ¿Por qué vives tan bien? Y ya les dicen, no, pues es porque pues, es mi fe la que, y es Dios quien me hace vivir bien. Y ya la gente, pues, la invitas a tu iglesia, pero, pero no ocupas ir puerta a puerta también, nomás en tu vida, en, tu, en el transcurso de tu vida, 
cuando tú este, eres bueno con las personas y enseñas los frutos de tu corazón que tienes el amor de Dios y sigues a Dios, la gente va a ver eso en ti y va a preguntar qué tienes tú, qué te hace diferente. Entonces, así pensamos los cristianos. Obviamente, pues yo no, no estoy viviendo una vida cristiana recta como debería, pero como que era... Siento que lo que estoy diciendo, quien, este, quien es cristiano, evangélico, está escuchando esto, tiene razón, con lo que, sabe que lo que digo es, es, es verdad. Bueno, ¿Pres? yo nomás digo que le bajen, que le bajen poquito al reclutamiento. No. Por ejemplo, esa persona, <risa> esa persona que se agüitó porque no quise pegar mi sticker en mi carro, o sea, también, ¿por qué te vas y te agüitas? Dame, regálame el sticker, sí. ¿no? Sí. Toma, a lo mejor a lo mejor al rato le remuerde la conciencia y la pega al güey, ¿no? No, sí, no nomás te vayas pues... así de acá. Es como, por ejemplo, mira, cuando llegas a México, ¿no? Bueno, voy a poner el ejemplo de México, ¿ah? ¿eh? Llegas a, a México y un vagabundo te pide un dólar, o perdón, un 10 pesos, ¿no? No, pues no traigo. No, bueno, que Dios te bendiga, ¿no? Y te lo dicen con odio y con coraje, como que ojalá que Dios, Dios te mate, te mande un trueno, ¿no? Te, te partan dos. Es ese Esa mismo. madre de Dios te lo bendiga. Lo dicen de una manera cínica, sí. No lo dicen de corazón. Cínica, Exacto. Sí. Pero bueno. Está este, como ¿Qué más? ¿Quieres, ¿quieres, quieres, quieres, decir, ¿Quieres decir algo? Yo tengo otro tema, pero siento que he hablado mucho no, yo de mis temas el día de hoy. No, no, no. Yo, yo este, quería decir que algo pasó así igual en la marcha que, que tuvieron en, uh, en, en contra del INE. Una señora que, que salió en la calle y la agarraron y dijo... Tu presidente eres un indio de Macuspán. Tú y tu política, tú y tu política, Francisco. Tú y tu política. Tienes las patas rajadas. Qué hueva. Indio, vete Qué hueva, Francisco. Vete a tu pueblo y, y, y le Francisco, no, deberías de hacer, fíjate, deberías de hacer un podcast tú, solo Nomás. tú, tú, ¿verdad? Tú, Ajá. gritando tus, tus, tus cosas, güey. La neta, sí, gritando todo el día como Alex Jones. Hasta que te pongas no, morado, güey. No, sí, güey. No, y, y el presidente bien cínicamente le dijo, oh, yo la quiero abrazar. Y ah, cálmate, ¿qué lado te... No te gustó. Pero bueno, pero bueno yo, yo tengo algo más interesante, porque eso de la sí, política, güey, sí, sí. qué hueva. Sorry, qué hueva sorry, tú, sorry. Y, tú y tu sorry. odio por AMLO me dan hueva. Váyanse agarrados de la mano, mil millas. Eh, okay. Yo te quiero preguntar, yo miré algo bien interesante, ¿ok? Sí. Más interesante que la política. La política eh, es lo menos interesante del mundo. Miré por ahí uh, que alguien uh, dijo, alguien compartió un chat, su imagen en una historia, Hace un tiempo, donde la morra lo cortaba y lo mandaba al carajo, ¿no? La novia, qué sé yo. Entonces, él escribe, bueno, parece que tu suscripción ha terminado. Yo te pregunto, Francisco, ¿tú crees que el amor es una suscripción de nega? Así como parecido a Netflix, donde tienes una variedad de cosas que vas a experimentar y a veces ¿Sí? llega, donde, llega donde, tienes, donde te cansas de todo ese menú y cancela la suscripción o te vas a otra plataforma. ¿Tú crees que sí. el amor en estos días es una suscripción mensual? Pues yo miré un meme parecido al tuyo que dice que la mujer está acostada con el hombre, acaban de tener relaciones, y le dice, bueno, entonces, ¿qué somos? Y el hombre dice, en su mente dice, dice tu, tu, tu suscripción <risa> gratis ya se acabó. Ahora vas a tener que pagar con algo si quieres seguir. O, o te le corres y ya se acabó tu suscripción gratis, o te quedas y, y vas a tener que estar pagando, ¿verdad? Le vas a tener que dar título de novios, le vas a tener que estar comprando cosas, hacerlo público con todos los demás, porque no, no vas a estar nada más sacando de la ¿Será, sea, de la ¿será que ahora tenemos, tenemos que hacer, tenemos que ser agentes de marketing, güey, y, y estar haciendo campañas de marketing para que nos sigan consumiendo? Eh, no, 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 tienes que saber con quién te metes y, y, y qué intención tiene la otra persona. Tú puedes tener una querida, 
Sí, sí, sí. La querida... Una querida? ¿Yo puedo tener una? Bueno. ¿Tú, ¿Tú me dejas tener una querida, güey? No, yo, a mí, eso ah, es bueno. tú y tu, tú y tu morra y... y, y si... Ay, yo, no, tú yo... estás diciendo que yo puedo tener una querida, entonces tú me estás dando la autorización. No. Si algo pasa, te voy a demandar a ti. <risa> Vas a culpar porque lo estoy, este, lo estoy politizando, lo estoy predicando, que eso está bien. No, no lo predico, es para cada quien. Obviamente nuestra cultura es una cultura machista y yo pienso que el que no es, uh, el que no es mujeriego es raro en nuestra cultura. Y esa es la, 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 la cruel realidad. O sea, tú realidad. eres raro. ¿Cómo? Tú eres raro. Yo, yo entro entre los raros. Yo, bueno, las relaciones serias que he tenido no, no he cuerneado. Eh. Pero, pero, este, en nuestra cultura, cuando el matrimonio es joven o las personas son jóvenes, pasa mucho eso. Yo pienso ya con la edad te tienes que aplacar. Aunque hay viejitos, ya viejitos que siguen siendo canijos. Pero eso pasa y pienso yo que quiero ser uno de esos, güey. Yo quiero ser un viejillo, yo quiero ser un viejillo fiestero, güey. Quiero ser don fiesta, don party, güey. Don, 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 don teniendo queridas ya de viejito. No, 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 pero si quiero, si quiero ser acá, pues yo quiero ser el típico viejillo, güey, con la camisa de la camisa floreada hawaiana, güey, y unos shorts. Vamos a Cancún, güey, así. Vamos al pinche party, güey, así, ay, con el, con el ay, pelo ay. en pecho gris, así, güey, y botón así desbotonado, y los ay, pelillos grises en el pecho, así. Vámonos al party, güey. Siento que tristemente eso ya, ya estamos a mitad de vida y ya no está tan lejos eso, ya no es como una broma. De 15 años jamás hubieras... Yo siento, yo siento que tú, aunque no tenemos mucha diferencia de edad, pero tú solito, porque te gusta, te estás haciendo viejito, güey. Te estás convirtiendo en un viejillo cuadrado, güey, enfadado y malhumorado, güey. No, que todo no, el día no, habla de política. No, no. <risa> no la, la política es a huevo, ya la tengo que dejar. Pero también te, te, te yo estoy acá, hablando, Ay, yo estoy acá hablando de fiestas y la chingada y todo hablando de AMLO y la peli y, y recordando oh. Porfirio Díaz. Te mandé, te mandé un TikTok chistoso de una, una actriz mexicana que le dijo, bueno, y este, ¿a ti cómo te caen los mujeriegos? Me encantó ese TikTok, me encantó su respuesta. ¿A, a que no sabes cuál fue su respuesta? No, a ver, compártala. Le, no, le, le dicen, ¿A, ¿a ti cómo te caen los mujeriegos? Y ella le dijo, uff, a mí me encantan, dice, la verdad, dice, mi papá era mujeriego y de veras hizo, hizo sufrir a mi mamá, pero era un hombre encantador, dice. Los mujeriegos, dice, son encantadores, se hacen simpáticos, se hacen agradables en la conversación, dice. No puedes ser mujeriego si no eres simpático, dice. Entonces, a mí me caen bien, la verdad, dice. Pero agua, si tú eres una mujer muy celosa y eres de las que no te vas a hacer la vista gorda y no vas a aguantar que tu hombre se te vaya a veces así te escape, vas a sufrir mucho. Entonces, no le entres. Pero el mujeriego, por ser carismático, es mujeriego. Y tiene más de una mujer, entonces las mujeres que se agarran uno así saben lo que se agarran. Entonces aguas, aguas con eso, ¿verdad? Sí, pues mira, es, es como todo. O sea, de cuenta que entras a una tienda de, de, de nieves, ¿no? Si pruebas todos los sabores, pues ya eres el experto de las nieves, ¿no? <risa> entonces sí. cuando tú, tú eres una mujer y te agarras a una persona que ya probó varios, que ya probó de varios sabores, pues ya el vato ya viene y ya tiene mañas en la cama, tiene ciertas cosillas uh -huh. que dices tú, ah, cabrón. ¿No? Uh -huh. ¿A qué horas? No, bueno. sí, sí. El mujeriego va a ser solicitado por muchas porque es inagradable, es bien chido, quizás, quizás está bien guapo, quizás. Pero me gustó la respuesta porque lo dijo, ella fue sincera, dijo, en vez de decir, oh, me caen gordos, son los peores, dijo, hay que ser la, la verdad. 
un mujeriego es agradable, simpático, guapo, muchas veces guapo, y los que no son tan mujeriegos, pues a veces son muy aburridos, y también las mujeres se aburren de eso, entonces, este, tiene su precio, pues, este, las cosas y su balance, me, me encantó Pero mucho si está, eso. Pero si estás de tema. acuerdo en que uno tiene, uno tiene que echarle ganitas, o sea, no, no mes con mes, sino todos los días tienes que echarle ganitas para que tu chica, pues, siga encantada de ti, ¿no? Siga... Sí, pues siga, claro. pues, y, y tienes... siga con ese enculamiento feroz, ¿no? O sea, tú, tú estás de acuerdo. Entonces, básicamente, sí somos una suscripción mensual, tanto ella uh -huh. para mí como yo para ella, ¿no? Sí, y, y tienes que echarle ganas de ser fiel. Si tú andas bien exitoso, andas al mil con tu aparición física, con tu carisma, con tu persona, y tienes Gracias, con muchas... Con... Por, por, por escribirte. Me, me, me muy bien. <ríe> por escribirte. Y tú tienes opciones con mucha, ya tienes tu, tu pareja, ya estás bien. Vas a tener que, que decirle, agradezco tu buen gusto, ni que me coquetees, pero no, no puedo fallarle a mi esposa. Agradezco tu buen gusto, pero no gracias. <ríe> ya tengo mi familia, tengo mis hijos gracias. y no quiero Oye, manejar el barco. Gracias por la orgía, pero no, esto no puede volver a pasar. <ríe> no, no, no puede volver a pasar. Muy rico y muy, muy rico todo, pero... Muy rico y todo, mm, delicioso, sabroso pero... y todo, pero no puede volver a pasar, que soy un hombre íntegro. <risa> soy un hombre. Sí, Chris, ¿no? pero ya ves, ya ves, podemos hablar de ese tema, es. un buen, un buen, este, se me vienen a la mente muchas cosas, muchas personas, muchas experiencias, uh, muchas situaciones pero feas. Tico, no lo, quiero a, que a, cuentes eh. de más, porque luego te dejan, güey, si te dejan, no te voy no. a aguantar, güey, vas a andar enfadosísimo, güey. No. No mías, no mías, yo no mías, yo no, yo estoy pensando en tíos, en primos, en situaciones, de, o sea, en una mujer tú le gustas y te la rajas, te, te puede llamar hasta gay, no, no eres hombre o qué, eres un maricón, ¿por qué no quieres? Es, <ríe> he visto, una vez miré eso en TikTok, miré un soldado que lo está haciendo una mujer y se bajaron y le dijo, ¿por qué me sigues? Dice, no quiero andar contigo, dice, mi esposa nos va a partir la madre a ti y a mí, y, 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 y no quiero problemas, entonces déjame en paz, ya te dije que no. Dice, ¿qué, qué parte de no? Dice, no, pero no le voy a decir, ¿y por qué? Dijo, no, déjame en paz. Entonces, hay acoso de mujeres a hombres también, quiero que lo sepas. No, no ¿Qué más piensas de eso? Hombre. ¿Qué piensas? A ver, si tú vas por la calle, tranquilamente vas por unos taquitos, güey, y de repente pasa una morra y te dice, uy, 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 qué prieto tan sabroso. Y tú, ¿cómo reaccionarías? <risa> No, las mujeres son más discretas. Yo nunca, nunca diría que, que es así. No, pero póngale, había... pongo el escenario. Tú vas así uh -huh. y alguien te dice qué sabroso está usted, señor. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo reaccionarías? No, pues te sientes halagado, pero, pero ¿cómo estás con tu pareja o no estás con pareja? O no, cómo... vas solo en la calle y alguien te acosa así feo, güey. Feo, una mujer te acosa feo. Pues si, si está guapa y, y te gusta, te sientes halagado. Ah, no. Si, si no, te sientes apenado. Pero amenazado nunca. Yo creo que para que te sientas amenazado por una mujer como las mujeres por nosotros, pues no, ¿verdad? Porque solo que seas muy. muy ¿Puede llegar niña a pasar? Y... ¿Puede no, llegar a pasar? Crees. ¿Tú crees que, que te ah, levantas? Tener... ¿Tú le temes a una mujer, Chris? ¿Habrá una mujer en el mundo ¿Tú que crees, te temes? ¿Tú crees que no ha pasado alguna vez en la vida que va un pobre, pobre tipo tranquilo mm -hmm. a su casa y una parada mi... de chavas pisteando uh -huh. a la orilla de una cancha de fútbol no. y chiflan y gritan vulgaridades? Uh -huh. Uh -huh. En el mundo no existe eso. Ah, pero a lo mejor así, a lo mejor sí. Chris, ¿cómo? ¿Tú le tienes miedo? Yo no conocí una, ninguna Yo mujer no le tengo le, miedo que, a la cola. No, que yo solamente miedo. Yo, ¿por qué digo que en qué momento dije miedo? 
pues, que te sientes intimidado o acosado por una mujer. No, no. por eso te pregunto, ¿cómo te sentirías tú? O sea, ¿tú crees que, que no ha habido casos donde un tipo va a la tortillería por un kilo de tortillas y la vecina sale y le chifla y, y le dice mm. de cosas y albures y todo? No. ¿Tú cómo te que sentirías es... que eh, alguien te acosara? Una mujer. Eh, elevaría mi ego, yo creo. <risa> Pero, Pero si es una... Tú dijiste, es que todo depende. Si, si, es... si fuera una gordita, ¿cómo te sentirías? Si fuera una chava muy chaparrita, ¿cómo es te sentirías? Mujer, o muy alta, es, ¿cómo te sentirías? Es mujer, te vamos a quedar sin salagado, ¿qué importa que te feíta? Pero ¿por qué o... dices, porque dice que de, porque dices que depende de si está guapa o no? O sea, porque eres así de clasista, güey. Porque también es lo mismo con las mujeres. ¿Tú crees que si un vato alto, guapo, joven, con un carrazo, le tira un pedazo a una gracias. mujer, es, es igual? <ríe> no te describo otra vez. Bajita <ríe> la mano. <ríe> y, y lo dice, y lo hace un hombre ya viejo, gordo, feo, con un carro feo. ¿Crees que es lo mismo, Chris? No, uno es acoso, el otro es halago. Pero tiene carro. <ríe> Los dos tienen carro. No, pero, pero las mujeres, si, si es un carro viejo, feo, chatarra, carcancha, es, pero supongamos, que es, un carro, supongamos que es una tacoma, una tacoma bonita, así bien arreglada del año, y es un hombre, un muchacho guapo, joven. Las mujeres dicen, ah, ¿quién es este? Pues, no eh, importa que me, me hizo un piropo, aunque no sea un gros, grosero el piropo. ¿no? Pero es una gran diferencia, entonces... Este, no sé, yo pienso que, que las mujeres raramente acosan al hombre. Una mujer es muy discreta. Te va a decir con, con la mirada. Con, te va a tirar en directas. Que muchos hombres ni captan a veces. Quiero que sepas okay. que cuando yo estaba, yo cuando yo estaba, joven, estaba bien chulo y trabajaba en la Walmart, a veces los mismos Culo. clientes decían, hey, te, te estaba estaba. tirando la, la onda. La... Estaba, estaba bien chulo. Estás, tenía 20 años. Bien chulo, cabrón. En el ejército, jovencito delgaditillo, corridillo y este y me tiraban el rollo las morras a las clientes y una vez un cliente me dijo wow, te estaba tirando el rollo esa vieja le dije, ¿en serio? Y dice, ya, yeah, no me dates y digo, eh, no pero, pero sí, sí, sí miraba que la morra me, me coqueteaba pero bueno Chris, este, ¿qué tema? ¿a qué tema entramos? mira, me ¿tú crees que hay mujeres que le roben beso a un hombre? o sea, si hay una mujer le roba oh, un sí. beso a un hombre Sí, eso sí pasa. ¿Y tú qué piensas de eso? ¿Tú qué piensas de que ya la llevas a su casa y ya, bueno, pues me fue mucho, mucho gusto conocerte y todo, y de repente ella se abalanza, güey, se abalanza y te devora en un beso, güey? ¿Tú qué es piensas de eso? Es muy, muy raro eso. Es que una mujer piensa que, que tú también le gustas, porque la mujer es muy orgullosa. Ya hemos hablado de esto, que la mujer es muy orgullosa. Donde tú le hagas un, un, este, un desprecio, una mujer jamás en su vida de la vergüenza te duele hablar. Si ella lo hace es porque está muy tomada y perdió la vergüenza por el alcohol, tequila, o porque ya sabe que tú le gustas también y ya es mutuo, pero ella nunca va a dar el primer paso. Y, si, y hay mujeres que nos están escuchando, son fans de nosotras, quiero que sepan que hacen bien en tener ese pudor, en tener esa, ese chast esa castidad y esa, ese orgullo, porque este, el sinvergüenza tiene que ser el hombre, el, el, no, el no, que no. pierde el Mira, a mí, mi actual pareja prometida y futura esposa me robó un beso. Y eso fue lo que marcó toda la diferencia, güey. Si no me hubiera Ay, robado Chris. ese beso, ¿quién sabe qué iba a pasar? Por, ¿Qué iba a pasar? ¿Por qué te lo robó? Yo, Yo dije, esta es la buena, ella, esta es la buena. Sabía, pero ella lo hizo porque ella sabía que tú le gustabas también mucho, Chris. No, y todavía eso. me agarró. ¿Sabes cómo me dijo? Me dijo, véngase <ríe> para acá. Y dije, Ay, cabrón, me sentí violado. Ese día perdí, <ríe> perdí mi integridad. <ríe> Perdí ah. mi dignidad, perdí mi inocencia, mi infancia, güey. Ah, oh, perdí sí, todo qué inocente, día. qué inocente, niño. <risa> nah, ella, ella, ella sabía que tú ya le gustabas mucho y quizás tomó el paso porque tiene una persona, una persona ya muy confiada en sí misma y en ti, que tú también le gustabas. Pero jamás lo hubiera hecho si tú ya no supiera que tú también le gustabas mucho. Entonces más tomó, tomó la iniciativa, pero ya, ya había algo mutuo ahí. 
Jamás lo haría nomás con una persona, sí, pero... No, Chris, muy buenos temas, muy cool, uh, muy interesante muy chido. todo, man. So, muchas gracias, muy... muchas gracias. Sí, sí, sí. ¿Quieres cerrar con algo, Chris, o, o este... Nos despedimos no, ahorita te dejo ya. a ti, ¿quieres tú? ¿Quieres tú? Hoy, hoy ahora sí yo fui el que hablé más. ¿Quieres tú cerrar con algo? ¿Hay algo que quieras sacar de tu pecho? ¿Algo que quieras conversar? ¿Qué quieras decir? No, no, nada. Nomás este, estoy muy contento con el, con el frío. Eh, empecé a hacer ejercicio otra vez. Este, ya conté, no sé si conté aquí en el podcast que tuve problemas con dinero asiático en México y fue un viaje muy, muy uh, desagradable. Y, pero ahorita ya estoy recuperado 100% y muy contento y muy contento. Lo que sí quiero decir, Chris, es que me he encontrado un poquito como uh, necesitando como una limpieza de, de todo lo que estoy viendo. Ya me aburre TikTok, ya me aburre la política, ya me aburre todo. Entonces, lo que pasa no es que te, si... la, te la pasas mucho tiempo, güey, metido en todo ese desmadre. Mira, yo utilizo mi teléfono de, de estar yo consumiendo o, o mi teléfono uh -huh. tres horas al día máximo, pero... De esas tres horas también estoy subiendo contenido, estoy rolando contenido. Mm. Entonces, básicamente, mm. una hora de ocio al día. Entonces, siempre me dan ganas de ver el Facebook siempre porque no le dedico mucho tiempo. Entonces, mm. lo que pasa es que cuando tú le dedicas mucho tiempo que a estar en el chat del WhatsApp, que a estar scrolling, que mm -hmm. estar... Siempre, siempre te vas a cansar. Es parte de la psicología humana, güey. Es normal. Entonces, mm -hmm. está cabrón. Por eso es que, por ejemplo, los que son adictos al porno, que están todo uh -huh. el día metidos ahí en el porno, ya la no vida real se les hace... Sí, no, ya no hayan que ver y la vida real uh -huh. se les hace aburrido y luego el siguiente paso del porno, pues es, es ver, es pagar, es estar metido en clubs, uh -huh. eh, en uh -huh. OnlyFans. Eh. Entonces está cabrón. Uh -huh. Siempre que le dedicas mucho tiempo a algo, una red social, eh, siempre te termina aburriendo. Wey. Y eso es peligroso, güey, porque ahí cuando pierdes, pierdes el control y empiezas a consumir pura basura, güey. Okay. Con tal de, pues, de estarte entreteniendo. Pero... Quiero cerrar con esto. Ya empezó a hacer el Twitter, ya vamos a hacer tweets y ya sigo al presidente que ya lo regresaron. Y regresaron también a Babylon B y a Jordan Peterson. Muy excelente noticias. Mira, ya que, ya que regresaste <risa> a Twitter, yo también ya estoy ahí. Sígueme en Twitter. No, te voy a seguir, okay. te voy a seguir. Pero tú y vamos a, hacer, vamos, vamos a hacer espacios porque ahora ya podemos hablar así uh -huh. como estamos aquí hablando. Ya uh -huh. podemos hablar también en Twitter. Vamos a hacer pequeños fragmentos, espacios de 10 minutos, 20 minutos, donde vamos a, a debatir tus ideas contra las mías. Vamos a hacer especies, no van a ser podcasts, pero van a ser debates. Vamos a hacer uh -huh. cositas, vamos a, vamos a aprovechar las nuevas herramientas que nos está dando papá Elon Musk para hacer uh -huh. el bien y no el mal. ¿Qué te parece? Me parece excelente, Cristian. Ok, pues bueno, gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio número 5.2, porque ya ves que la cagué 52 sí. de pláticas proféticas. Yo noté, pero no quise decir nada para no interrumpir tu Sí, tu yo sé, estaba en la emoción del momento y gracias wey, por dejarme ahogarme en mi pendejez. Eh, <risa> <risa> gracias por no rescatarme, güey. Este, <risa> pero sí, eh, ya estoy feliz, se acerca ya fin de año, estaremos, vienen episodios bien chingones porque vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de muchos resúmenes de este año, tengo temas planeados, pero pues es muy pronto, ya que se acerque ya que se acerque lo que es la Navidad y todo ese show, también quisiera que habláramos sobre el Día de Acción de Gracias, no hemos hablado de esa festividad, güey, y todas las cosas oscuras que hay detrás de esa festividad ah, este okay. deberíamos Próximo hablar episodio. sobre el Thanksgiving, ¿no? Próximo episodio hablamos eso 
Sí, ya ves que eh, una vez hablamos del 5 de mayo, todo ese show, ¿no? Entonces sí. me gustaría que habláramos de esa festividad del, del Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias y, y todas las mierdas que hay ahí ocultas detrás de esa y dónde nació y por qué nació. Tú que eres muy historiador, va a estar muy padre, ¿no? Me gustaría que lo hiciéramos, lo hiciéramos este para Thanksgiving. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Entonces, así, Dale, estamos así hablando con la audiencia. ¿Con... Muchas gracias okay, a todos los que nos escucharon. Estamos en Amazon Music, en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast y en todos lados donde escuchen podcast. Estamos creciendo. Eso es muy chingón y no hubiera sido posible sin ustedes. Muchas Así que, pues, muchas gracias. Francisco, cuídate, hermano, y nos oímos muy pronto. Yes, sir. Bye, bye. Buenas noches. Bye, bye. Si te gustó esta plática de pláticas proféticas, créeme que te va a encantar mi otro podcast, el podcast de Cristian Castañeda. En este podcast invito a gente súper interesante que se dedica a diferentes cosas artísticas y no artísticas, a platicar sobre sus cosas, sus talentos, en fin. Son pláticas muy interesantes que te invito a que conozcas este gran proyecto también. Se llama El Podcast, Cristian Castañeda. Búscalo en Spotify o en cualquier plataforma que gustes. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo.